0: Diese Originals.
1: Ah. Pusch, ah.
0: Unter Verdacht, Teil 5. Im Mai 2005 begann der Wiederaufnahmeprozess vor dem Landgericht in Mannheim. Gleichzeitig verlor Martin Scholz den Sorgerechtsprozess um seinen Sohn Tim, zu dem er seit seinem Gefängnisaufenthalt keinen Kontakt mehr hatte. Tim sollte bei den Eltern von Alexandra aufwachsen.
2: Der Sohn wurde ja da bei dem Schwiegervater großgezogen, in der Zeit also als der Vater, der Ehemann da im Gefängnis saß. Und natürlich entsprechend beeinflusst, auf Deutsch aufgehetzt gegen den Vater, sodass der Junge den Vater nicht mehr sehen wollte. Er wollte partout keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Ob sich das im Laufe der Zeit, wenn der Junge dann größer wird und älter wird und vielleicht sich mal neutral mit der Sache auseinandersetzt, ob sich daran was ändert, muss man abwarten. Jedenfalls, das war für ihn auch eine sehr bedrückende Situation, dass sein Kind, der war zwei Jahre alt damals, als es passiert ist, da hat man ihn ihm weggenommen. Und dann kam ja nie wieder etwas zustande zwischen den beiden. Also es war wirklich eine ganz, ganz bittere Geschichte.
0: Beim Prozess in Mannheim konnten einige Scholz entlastende Asservate von den ermittelnden Beamten nicht mehr gefunden werden. Sie waren beim Umzug der Pforzheimer Wache angeblich verloren gegangen. Naja. Ich hatte inzwischen genug Abstand von meinen ehemaligen Kollegen, um auch so meine Zweifel an diesem Sachverhalt anzumelden.
2: Es ist so unwahrscheinlich gewesen. Und wenn man das erfinden müsste, würde jeder sagen, also das ist ja nur wirklich an den Haaren herbeigezogen. So funktioniert doch unsere Justiz nicht. Doch, sie funktioniert manchmal so.
0: Das Gericht in Mannheim glaubte nicht mehr daran, genug Beweise gegen Martin Scholz in der Hand zu haben. Er wurde freigesprochen, allerdings aus Mangel an Beweisen. Ein Freispruch zweiter Klasse also. Wenig später meldete der BGH erneut Zweifel an dem Urteil an, und hob den Freispruch wieder auf. Als im April 2009 der dritte Prozess vor dem Landgericht in Mannheim begann, machte ich gerade mein erstes juristisches Staatsexamen. Dennoch las ich natürlich alles über die Verhandlungen, was ich in die Finger bekommen konnte. Die Richter gingen mit großem Feingefühl vor und entlarvten die Mauscheleien auf dem Pforzheimer Revier. Im Zuge des Prozesses gab ein ehemaliger Kollege zu, dass er in der Tatnacht auf einem von Michaels Autos keinen Tau wahrnehmen konnte. Das sprach dafür, dass das Auto benutzt worden war. Nun geriet Michael zunehmend in den Fokus. Kurz vor der Tat hatte ihm seine Frau mit Scheidung gedroht. Vor Gericht sagte sie aus, dass er in dieser Zeit zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen neigte. Doch an dem Alibi, dass sie schon früher für ihn parat hatte, hielt sie fest. Dennoch ging das Gericht davon aus, dass Michael in jener Nacht noch einmal aufgestanden sein konnte, zu Alexandra gefahren war, sie gedrosselt und bis um 3 Uhr wieder zurück ins eheliche Bett gefunden hatte.
1: Der Liebhaber hatte in der betreffenden Nacht äh, zu Hause geschlafen und die Ehefrau gab immer an, er habe neben ihr gelegen und geschlafen. Sie hätte sonst gehört, wenn er losgegangen wäre, aufgestanden wäre. Dann wurde aber im ersten Wiederaufnahmeprozess deutlich, dass sie einen Hörschaden hat und demzufolge musste diese Aussage sehr stark angezweifelt werden. Und es konnte später auch nicht klar gesagt werden, ob er gegangen ist oder nicht.
0: Im Oktober 2009 wurde Martin Scholz wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Ein Jahr später bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil. Die Justiz hatte am Ende doch noch für Gerechtigkeit gesorgt, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, zuvor ein Leben zerstört zu haben.
2: Also ich muss sagen, es ist wirklich einer der schrecklichsten Fälle gewesen, die ich je erlebt habe. Und wenn man nicht auch immer wieder dann die Erfahrung macht, dass dann doch diese letzte Kammer, ja, die, die haben wirklich so toll gearbeitet. Die haben diesen Fall wirklich, da haben das Unterste zu Oberst gekehrt und haben überhaupt sich nicht beeinträchtigen lassen von all den Vorverurteilen ihrer Kollegen früher. Das richtet einen dann irgendwo wieder auf, dass man sagt, naja, also unser Rechtsstaat funktioniert dann letztlich doch. Aber ich meine, gerade in seinem Fall ist ein trotzdem zerstörter Mensch zurückgeblieben.
0: Neue Ermittlungen kamen in Gang. Dieses Mal gegen Alexandras Kollegen und Liebhaber Michael. Er wurde vom Dienst suspendiert. Doch nach drei Jahren wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt und er kehrte zurück in den Polizeidienst
2: es wurde wohl formaliter ermittelt, aber die ermittlungen sind sehr schnell eingestellt worden und man muss auch davon ausgehen, dass einiges an asservaten verschwunden ist ich sage verschwunden in anführungszeichen dass möglicherweise sogar Akten manipuliert wurden, nicht, Er hatte ja Zugang zu allem als Polizist. Er konnte ja schalten und walten, wie er wollte. Und insofern wäre es wahrscheinlich tatsächlich ziemlich sinnlos gewesen, nochmal ein Verfahren anzufangen, weil nichts mehr da war.
0: 2011 wurde Martin Scholz von einem Karlsruher Gericht eine Entschädigungssumme von 44.000 Euro zugebilligt. Im Gegenzug sollte er 11.000 Euro für Kost und Logis während seiner Haftzeit bezahlen. Scholz klagte dagegen und einigte sich 2016 mit dem Land Baden-Württemberg auf eine Entschädigung von rund 450.000 Euro. Doch das Vertrauen in die Justiz hatte Martin Scholz da längst verloren.
1: Wenn man fast zehn Jahre in Unsicherheit gehalten wird, wie geht es aus, muss ich gleich wieder ins Gefängnis. Urteile wurden aufgehoben. Da ist so viel Vertrauen in die Justiz kaputt gegangen. Man muss ja am Anfang davon ausgehen, dass er ohnehin unschuldig überhaupt ins Gefängnis kam, unschuldig verurteilt wurde. Was soll man dafür Vertrauen in die Justiz haben? Nein, da ist nichts zu reparieren gewesen. Vor allem durch das unglaubliche Verhalten zwischen diesen Prozessen, durch falsche Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, die ja ein Urteil sogar aufgehoben haben. Nein, da war kein Vertrauen mehr in
0: die Justiz. Scholz' Sohn Tim, zu dem er weiter keinen Kontakt hat, hat inzwischen eine Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen. Und ich bin amtlich niedergelassene Rechtsanwältin. Mein Spezialgebiet sind Wiederaufnahmeverfahren. Fälle, bei denen während der Ermittlungsarbeit ganz offensichtlich getrickst und geschlammt wurde. Auch wenn ich Martin Scholz damit nicht mehr helfen kann, ich werde meine Suche nach Gerechtigkeit nicht aufgeben.
1: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.